0: Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara dalam program ini Kami dari gereja JKI Doe Serpong Sedang berusaha membagikan berkat ini kepada saudara via Youtube ini Dalam rangkaian mutiara dalam doa bapa kami Saya sedang berusaha untuk mengeksposisi kata dan makna yang terdapat dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus Sudah saya jelaskan dalam program-program sebelumnya bahwa Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya tentu setiap kata dan setiap kalimat yang diajarkan itu punya makna dan pengertian yang sangat dalam saudara terbukti ketika kita mengeksposisi kata Bapa saja ya kata Bapa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika memanggil Allah yang punya langit yang punya bumi itu punya makna yang luar biasa Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba mengeksposisi kalimat berikutnya di dalam doa Bapa Kami ini. Mari kita buka Alkitab kita sebagai landasan berpijak kita dalam berteologi pada kesempatan kali ini. Mari terlebih dahulu dibuka dan dibaca Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Matius 6 ayat yang ke-9. Karena
1: itu berdoalah demikian. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
0: Haleluya. Padahal momen ini kita akan coba mengeksposisi kata, dikuduskanlah namamu, saudara. Kita sudah mengeksposisi sebelumnya kata Bapak, terus kita juga sudah mengeksposisi kata kami, dan juga kata kalimat yang di sorga di minggu-minggu sebelumnya. Nah, Mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran kita untuk coba mendengarkan apa sebenarnya makna ketika Tuhan Yesus mengajar kita, murid-muridnya untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu itu. Nah saudara, kata atau kalimat dikuduskanlah namamu ketika Bapak, Ibu, dan saya Ketika dulu Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, kalau berdoa, berdoalah, dikuduskanlah namamu Bapak, itu bukan berarti Allah, itu bukan berarti nama Allah itu tidak kudus, saudara Jangan disalahpahami. Sepertinya memang ketika kita berdoa, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, seolah-olah kita ingin berkata, ayo dong Bapa, kuduskanlah namamu. Berarti kan sebenarnya Allah atau nama Bapa tidak kudus gitu ya? Bukan itu, saudara. Ya, kita coba memilah-milah dan kita coba belajar untuk memahami apa sebenarnya pengertian makna yang Tuhan ajarkan dengan kalimat dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan itu berasal dari kata Yunani hagios yang diadopsi dari kata Ibrani kados. Atau kudus itu, saudara. ya. Apa sebenarnya kata dan pengertian dari Hagiaso dan Kados ini? Secara sederhana, saudara. Kalau saudara mau memahami apa sebenarnya pengertian kata kudus itu, menurut bahasa asli Alkitab yang saya bagikan tadi, kata Hagiaso dan kata Kados ini berarti secara harasnya adalah pemisahan. Jadi kalau saudara adalah orang-orang yang kudus, itu sebenarnya saudara sedang berkata kepada orang lain, saudara adalah orang-orang yang dipisahkan dari mereka. Umat yang kudus. Israel ketika dipilih Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi umat yang kudus. Apa artinya? Artinya tidak lain, tidak bukan. Tuhan pilih Israel supaya Israel dipisahkan. Dari bangsa-bangsa lain Jadi saudara, kalau saudara punya pemahaman ini Ketika kita berkata Allah yang kudus Tuhan yang kudus Sebenarnya saudara harus punya pemahaman bahwa Allah, bahwa Tuhan Itu berbeda dari segala apapun yang ada di dunia ini Allah yang kudus saudara harus punya pemahaman bahwa Allahmu itu harus dipisahkan dengan hal-hal yang bahkan luar biasa yang ada di dunia ini. Ketika saya berkata Allah saya kudus, saya dalam hati saya, dalam pikiran saya harus punya pemahaman. Apapun yang saya lihat dan saya alami di dunia ini, sehebat apapun itu tidak bisa melebihi, tidak bisa menandingi Allah saya. Allah saya Itu beda dengan apa yang saya pahami di dunia ini. Jadi saudara, kalau saudara sudah punya pemahaman dasar tentang kata kudus itu, yakni pemisahan, beda dengan dunia ini, berarti ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan saudara dan saya untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Apa dong pengertiannya? Mari sama-sama coba saudara, kita siapkan hati kita beberapa menit ke depan ini. Saya menemukan saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar doa kepada murid-muridnya dengan kalimat, dikuduskanlah namamu, sebenarnya Yesus Tuhanmu itu sedang mengajar murid-muridnya saat itu Dan saat ini sedang mengajar saya dan saudara yang menyaksikan program ini untuk memberi hormat setinggi-tingginya kepadanya. Saudara ketika berdoa dikuduskanlah namamu, saudara harus memahami bahwa saudara sedang menempatkan Tuhan itu beda dengan apa yang kau pahami di dunia ini. Saudara ketika berdoa dikuduskanlah namamu Semestinya saudara sedang menaruh Pemikiran iman di pikiranmu dan di hatimu Bahwa Allahmu itu harus yang menjadi terutama Di atas segala-galanya ya, Saya kalau ngomong yang terutama Ingat lagu zaman saya sekolah minggu saudara. Yang terutama di dalam hidup ini Meninggikan nama Yesus Jadi itu sedar Tuhan Yesusmu sedang mengajarkan kita Kalau kau berdoa dikuduskanlah nama-Mu Bapak Kau sedang diajar Dalam bahasa saya Kalau kau berkata di kudus karena namamu sudah punya pemahaman tentang arti kata kudus tadi, kau sedang menaruhkan di alam bawah sadarmu, bahwa Tuhanmu, Allahmu itu tertinggi. Terutama di atas segala-galanya. Tidak bisa dibandingkan Allahmu itu beda dengan apa yang ada di dunia ini. Termasuk beda jauh dengan Allahmu. dengan ilah, dengan dewa, dengan dewi, apapun yang disembah oleh orang-orang dunia ini, Saudara. Tak tertandingi Allahmu itu. Tidak bisa dibandingkan dengan ilah Allah, dewa, dewi dunia ini. Coba Saudara, kita buka satu ayat dalam firman Tuhan yang terdapat di perjanjian lama tentang pengudusan nama Allah ini. Keluaran pasal 20, mari sama-sama kita buka. Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat kelima. silakan.
1: Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang kelima. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Haleluya
0: Itulah hikmat yang Tuhan taruhkan di hati saya ketika mencoba mengeksposisi kata dikuduskanlah namamu ini. Tuhan Yesus sedang mengajar kita murid-muridnya untuk ingat perintah Tuhan di dalam perjanjian lama. Bahwa jangan ada ilah lain, Allah lain, dewa lain, dewi lain, sembahan lain di hadapanku, kata Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan kau sembah. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, saudara. Dikuduskanlah namamu. Kau harus punya persepsi seperti ini. Gak bisa kau bayangkan, gak bisa kau sandingkan, gak bisa kau perbandingkan Allah yang kau dan aku sembah dengan apapun yang disembah oleh orang-orang lain di dunia ini. Kudus itu artinya apa? Dipisahkan. Ketika kita berpikir tentang Allah kita, ketika kita beriman tentang Allah kita, ketika kita berdoa kepada Allah kita, kau harus punya pemahaman Allahmu itu beda. Dengan Allah ilah yang disembah orang lain. Maksud saya, saudara, kalau orang lain saja di luar kita, Begitu kusuknya ketika berdoa Begitu kudusnya Begitu menaruh hormatnya ketika dia memanggil Allahnya Masakan kita tidak Padahal Allah kita tidak bisa dibandingkan dengan Allah-Allah mereka Allah kita lah yang terutama di atas segala-galanya Kadang saya sedih saudara kalau melihat fenomena Orang di luar sana begitu tertibnya Ketika datang beribadah kepada Tuhannya Begitu menjaga keteraturan, kerapian, kesopanan pakaiannya Ketika mau menyembah Allahnya Tapi ketika saya melayani Tuhan di gereja Saya melihat orang-orang Kristen Yang tidak Beribadah menyembah Allahnya seperti mereka Mestinya kalau kau punya pemahaman Allahmu jauh lebih powerful, lebih luar biasa dibandingkan mereka Tak tersandingi Kau harus lebih memperlakukan Allahmu Lebih luar biasa, lebih kusuk, lebih hormat dibandingkan mereka Bagaimana faktanya dalam kehidupan beragamamu? saudara. Keluaran 20 ayat 1 sampai 5 ini, Saudara. Itu diekspresikan oleh kalimat Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat 8. Coba mari sama-sama kita buka satu ayat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 8 ini. Mari, silahkan dibaca.
1: Lukas 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti.
0: Di perjanjian lama tadi, di keluaran 20 tadi, Tuhan berkata kepada Israel, Aku Allah yang cemburu, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan buat patung yang menyerupai apapun di bumi ini, kemudian kau sembah dia. Ini bagi saya dipahami, Dan kemudian dipadatkan oleh pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan ketika dia ada di dunia ini. Lukas 4 ayat 8 berkata, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Kepada siapa? Dia bicara kepada iblis di padang gurun yang sedang mencobai dia. Iblis sedang berusaha menggocoh Yesus, memanipulasi Yesus agar mau menyembah iblis. saudara. Sebab Yesus saat itu sedang kelaparan dan lain sebagainya. Tapi apa kata Yesus kepada iblis itu? Ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Menyembah, saudara. Apa itu menyembah? Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bahasa asli perjanjian baru, kata menyembah di sini menggunakan kata Yunani, proskuneo apa itu proskuneo so? kalau bapak ibu lihat kamus Yunani Inggris, Yunani Indonesia proskuneo itu berarti worship him menyembah dia memuji dia memuja dia saudara jadi proskuneo itu bukan semata menyembah tapi juga memuji dan memuja Tuhan Alamu itu. Orang-orang yang berbahasa Yunani, kemudian membahasakannya, kemudian menunjukkannya lewat perbuatan lahiria, bagaimana itu berproskuneo kepada seseorang atau kepada Allahnya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang hidup di perjanjian baru, orang-orang yang bahkan bukan Kristen ya Bapak Ibu, Kalau mereka sedang proskuneo, maka mereka secara lahiriah akan menjatuhkan badan mereka ke tanah, membungkukkan badan mereka, dan bahkan mensejajarkan, menelengkupkan tubuhnya rata dengan tanah, memposisikan dirinya menyembah kepada orang yang mau diproskuneokan. Anggap saudara ya. Jadi misalnya ini saudara. Saudara mau proskuneo kepada seseorang, taruhlah dalam hal ini adalah misalnya, rajamu. Maka orang yang proskuneo itu bukan sekedar menyembah. Nah kata menyembah dalam bahasa Indonesia itu tidak dapat kita dalami sesuai dengan makna yang benar dalam bahasa aslinya. Proskuneo itu menjatuhkan badan, membungkukan badan, bahkan menelungkupkan badan Sehingga muka sejajar dengan tanah Dalam posisi menyembah kepada orang itu Dalam hal ini sang raja itu Jadi ketika firman Tuhan katakan di Lukas pasal 4 ayat 8 Ada tertulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu Bukan saja kau worship him Bukan saja kau memuja dan memuji dia Tapi kau harus memposisikan dirimu serendah-rendahnya di hadapan dia Sudahkah-sudah kerjakan itu? Ya, kita dari kalangan karismatik, saudara ya. Itu kalau soal memuji, menyembah Tuhan dalam lagu paling keren. Ya, kita bisa nyanyi. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku angkat hatiku. Orang-orang karismatik kayak kita gini, saudara ya. Paling hebatlah kalau menulis syair dan membuat notasi-notasi lagu-lagu pujian penyembahan. Pertanyaan saya, ketika kita memuji dia dalam lagu kita, Sudahkah kau sedang juga memposisikan dirimu serendah-rendahnya kepada Allah yang sedang kau puji itu?
1: Yeah.
0: Lucu ya kalau misalnya saya ngomongin lagu-lagu ini. Kadang-kadang lagu-lagu itu cuma pintar kita nyanyikan tapi gak kita maknai. Contohnya ya, saya lagi inget aja nih. Kita kita sering nyanyi gini kan? Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Itu lagu ya, saudara. Paling sering dinyanyikan ketika kita persembahan. Benar nggak, saudara? Di gerejamu ya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik sedang persembahan nih, nyanyinya mau berikan yang terbaik, takanku bawa selain yang terbaik Tuhan, tapi yang kau masukkan dalam ampul berapa? ceceng noceng, goceng saya nggak ngomongin nominal ya saudara ya, kalau kau memang sedang tidak punya uang, itu uang terakhirmu itulah yang terbaik tapi pertanyaannya saudara kau punya segala galanya kau naik dengan mobil yang mewah Kau punya rencana habis dari gereja mau makan di restoran termahal Dengan makanan yang harganya mungkin setengah jutaan Mungkin satu jutaan Kau pakai baju jas yang paling mahal Kau nyanyi sama Tuhan takkan ku bawa Takkan ku datang dengan sesuatu yang sana Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Tapi kau kasih persembahan Maafkan saya yang tidak sepadan dengan apa yang sedang kau nyanyikan dan kau tampilkan kepada Tuhan lewat penampilanmu. Ini yang nggak disukai Tuhan. Sur. Saya gak ngomongin nominal. Saya masih ingat banget cerita Tuhan Yesus ngomong sama para muridnya tentang janda yang hanya memberikan beberapa peser uangnya. Dibandingkan orang kaya itu, janda itu hanya memberikan sedikit nominalnya nggak berarti. Tapi itu yang terbaik. Sur. Itu loh, sur, yang terbaik. Kemudian Saudara di Lukas pasal 4 ayat 8 ini. Kalimat berikutnya apa? Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kata berbakti ini Saudara menggunakan kata Yunani latreuo. Latreuo Saudara. Itu berarti beribadah. Nah, kalau Saudara Memahami sedikit bahasa asli kita, bahasa Ibrani, beribadah itu menggunakan kata Ibrani aman, itu berarti secara harafiah adalah to serve him. Melayani dia. To work with him. Bekerja dengan dia. Bekerja untuk dia. Jadi, saudara berbakti di sini adalah berbicara mengenai melayani. Jadi, kalau kau mau mengkuduskan Tuhan, Bukan semata, di rumahmu tidak ada patung, saudara. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya pertama kali melayani Tuhan, itu banyak gereja-gereja aliran tertentu yang berkata, di rumah nggak boleh ada patung, nggak boleh apapun juga dibentuk menyerupai makhluk hidup, buang jauh-jauh dari rumahmu. Bagus saja, saudara, kalau dikerjakan. Tapi orang yang tidak punya patung apapun di rumahnya, tidak mengagumi patung apapun yang menyerupai makhluk hidup di rumahnya. Tapi kalau dia tidak melayani Tuhan, ya omong kosong, Saudara. Percuma bagi saya. Kebanyakan kita tuh mengerjakan sesuatu yang sepertinya baik, tapi tidak baik, Saudara. Sepertinya bagus, tapi kurang bagus, Saudara. Ya eh, sama-sama sekarang kita memahami ini Kalau kau berdoa, dikuduskanlah namamu. Kau sedang mengarahkan hatimu, berkata kepada Tuhan bahwa kau beda Tuhan dengan Allah lain. Kau yang terutama. Aku mulai sekarang ini mau menyembahmu, memposisikan diriku serendah-rendahnya ketika berhadapan denganmu. Dan aku mau melayani Tuhan. Itulah makna pertama ketika Tuhan Yesus mengajarkan Doa Bapak kami kepada murid-muridnya. Dikerjakan nggak akhirnya sama murid-muridnya? Ya. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid yang tersisa semuanya melakukan hal ini. Mereka tidak lagi membanggakan diri mereka masing-masing. Mereka merendahkan dirinya, serendah-rendahnya di hadapan Tuhannya. Dan mereka semua melayani Yesus, sampai matinya. Bagaimana dengan saudara? Sudah berapa lama kau Kristen? Sudah berapa sering kau berdoa Bapa kami? Takutnya saya kau berdoa Bapa kami hanya seperti ketika kita kecil dulu diajar sama guru sekolah minggu yang penting hafal. Hafal bagus, tapi kalau nggak ngerti maknanya, maka hafalan itu hanya sekedar pepesan kosong saja Saudara, tidak ada kuasanya. Sekarang saya ajar Saudara. Yesus mengajarkan dikuduskanlah namamu untuk mengajar kita menempatkan Tuhan di tempat yang selayaknya diperlakukan oleh kita. Yang kedua, Saudara. Ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajar kita agar kita memohon kepada Allah. Kan kalimatnya begini. Berdoalah kata Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Munya siapa? Bapa. Jadi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu, Tuhan Yesus secara sadar, saya percaya itu mengajar kita murid-muridnya, untuk benar-benar memohon kepadanya, memohon kepada Bapak, dikuduskanlah namamu Bapak. Kita sedang memohon kepada Bapak. Ingat doa itu apa? Doa adalah permohonan yang kita harapkan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, kepada Bapa untuk benar-benar menunjukkan kualitasnya, dibandingkan dengan allah ala lain. Dikuduskanlah namamu ketika saya berdoa, dikuduskanlah namamu Tuhan. Saya sedang meminta kepada Bapa untuk, ayo Tuhan, ayo bapa ayo Allahku. tunjukkan dirimu. Kepada siapa? Kepada dunia. Supaya dunia menyadari siapa Allah yang kita sembah itu. Wah, oh, saya dapat ya begini, Saudara. Ketika saya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya sedang memohon kepada Bapak untuk menunjukkan kuasanya itu. Menunjukkan siapa dirinya. Supaya orang tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Ketika saya memohon, pertanyaan saya. Ketika saya memohon kepada Allah yang saya sembah. Untuk menunjukkan kuasanya. Agar orang lain lihat Allah yang saya sembah. Saya sebenarnya, saudara. Sedang meminta kuasanya itu ditunjukkan lewat hidup saya. Saya kan pengen agar Allah menunjukkan kuasanya kepada orang lain Supaya orang lain itu tahu siapa Allah yang saya sembah Berarti ketika saya berdoa demikian Saya sedang meminta impartasi kuasa itu Tuhan dikuduskan namaMu. Ayo tunjukkan siapa dirimu Supaya orang tahu Allah ku Maka saya sedang menarik sebenarnya Kuasa Tuhan itu agar turun atas saya Mengurapi saya Sehingga orang lain yang kenal saya melihat, menyaksikan, merasakan Tuhan yang saya sembah itu. Wah, kalau saudara memahami ini, kau gak usah ngemis-ngemis, kau gak usah minta-minta yang lainnya, saudara. Kalau kau sungguh-sungguh mengerti makna ini, maka Allah akan menunjukkan kuasanya lewat kita. Sehingga apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang nggak pernah kau dengar, apa yang nggak pernah timbul dalam hatimu, akan diberikannya padamu. Kalau sudah mengerti ini, kau doain orang sakit, orang sakit sembuh. Nggak usah heran, nggak usah kagum juga. Kenapa? Allah sedang memakai dirimu. Kalau kau berdoa-doa mau dijawab Tuhan, ada muji terjadi. Nggak usah terkagum-kagum berlebih-lebihan juga. Kenapa? Memang itulah yang Allah ingin tunjukkan dalam hidupmu. Supaya orang lihat dia dalam hidupmu. Nangkap saudara ya. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat di gereja saya bahwa kalau kita sudah hidup benar, mengerti benar-benar siapa Tuhan kita. Mujijat itu, saudara, itu nggak akan kita rasakan lagi. Kenapa? Karena setiap hari kita akan hidup penuh dengan mujijat. Saya selalu berkata, orang yang heboh dengan mujizat mujijat itu, berarti sebenarnya dirinya tidak sering mengalami mukjizat Sehingga ketika mengalami mujizat dia kaget-kaget gitu. Wah, aku sembuh ya, kenapa? Karena selama ini nggak pernah sembuh. Tapi orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan, terima kuasanya dia, siap hari hidup dengan mukjizat sehingga mestinya ya karena sudah terbiasa dia tidak lagi merasakan kehebatan itu aku sembuh berdoa setelah berdoa sama Yesus lah memang sudah sewajarnya aku diberkati setelah berdoa sama Tuhan Tuhan tolong usahaku diberkati lah, dijawab Tuhan tiba-tiba ada omset besar itu biasa kenapa emang itu sudah selayaknya saya justru kalau ada orang punya kesaksian yang bombastis ya saya yakin saya percaya orang itu nggak pernah mengalami mukjizat sesering yang saya alami. Saya dulu bersaksinya luar biasa ketika pertobatan saya di usia umur 27
1: 28. Ya.
0: Bahkan ikan arwana bapak saya saja yang sudah mau mati ya. Saya doakan terus bisa bangkit lagi saudara, ya, udah kebalik begini saudara. Terus sudah berdiri lagi besoknya. Itu saya gembar-gembarkkan. Kenapa saya tahu ikan? Kalau ikan sudah kepalanya ke bawah begini, apalagi ikat arwana ikan besar, saudara, ya ukuran kurang lebih hampir setengah meter, sudah. Kalau udah kepalanya ke bawah begini, itu udah tinggal tunggu waktu mati. Saya doakan, saya cipratin dengan minyak, terus tiba-tiba besok paginya berdiri lagi. Wah, saya cerita kemana-mana, kenapa? Itu luar biasa. Saya nggak pernah melihat sebelumnya. Tapi sekarang, sekarang ini, hampir setiap hari saya dapat mujizat. sehingga mujizat, nggak terlalu lagi saya rasakan kehebohan-kehebohannya. biasa aja bukan saya tidak membanggakan mujizat saya bingung kalau orang tanya pak seno mujizatnya dapat apa hari ini saya bingung kenapa terlalu banyak dan saya tidak heran sudah kenapa itulah Allah saya Allah tidak akan tahan-tahan berkatnya buat orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh nah saudara jadi kalau kita berdoa dikuduskan namaMu kita sedang secara tidak langsung meminta impartasi kuasanya supaya lewat kita Ia ya, bisa dimuliakan. Supaya lewat kita, kita bisa jadi berkat bagi sesama kita. Supaya lewat kita, banyak orang yang tertarik kepadanya. Jadi kalau kau benar-benar mengerti makna ini, dan kau berdoa dengan sungguh, dikuduskan anak mamu Bapak. Kau bisa menjadi magnet, saudara, yang menarik orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhanmu untuk mendekat kepadamu, bukan sekedar mendekat kepadamu saja, karena mereka lebih tertarik kepada Allah yang kau sembah itu. Saya yakin beberapa saudara punya pengalaman tentang hal ini. Bagaimana orang datang kepada kita, bukan karena kitanya, tapi ingin bertanya Tuhan yang kita sembah. Kalau sudah demikian, sudah berarti sudah menjadi surat Kristus yang terbuka. Kau sudah dikenali sebagai orang Kristen bukan karena aksesoris salib yang ada di mana-mana dalam sekujur tubuhmu. Tapi kau benar-benar sudah seperti Kristus, to be like Christ. Bukankah itu tujuan semua orang percaya? Ku mau sepertimu Yesus, kita sering nyanyikan lagu itu. Jadi ketika kita berdoa dikuduskanlah nama-Mu. Saudara harus punya pemahaman. Saudara sedang meminta kuasa Tuhan supaya dunia tahu. Bahwa tidak ada di dunia ini yang seperti Allah-Mu. Supaya dunia tahu siapa Allah-Mu itu. Yang berikutnya Saudara, yang ketiga. Ketika kita berdoa dikuduskanlah nama-Mu Bapak. Ketika kita berdoa demikian, kita diingatkan Tuhan Yesus. Itu kenapa Tuhan Yesus mengajarkannya hanya kepada murid-muridnya. Dia tidak ajarkan doa ini kepada kalayak ramai. Saya sudah ulangi, saya sudah sampaikan di seri khotbah yang pertama dari mutiara doa Bapak kami ini. Dia hanya mengajar pada murid-muridnya. Jadi ketika kita berdoa di kudus karena namamu, saudara. surat Tuhan Yesus dalam konteks aslinya sedang mengajar murid-muridnya 12 orang, perempuan-perempuan yang selalu mengiri Yesus kemanapun dia pergi sepanjang hari, sepanjang malam sekarang ini kepada kita bahwa kita diingatkan apakah kita sudah hidup juga dalam kekudusan dikuduskan karena namamu Tuhan itu sebenarnya menjadi refleksi bagi setiap orang yang berdoa demikian Ketika kita berdoa, Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu mestinya ketika kita berdoa demikian, kau sudah kaca, ada kaca di depanmu. Mestinya mantul kepada kita, merefleksikan diri kita. Ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, mestinya ya saudara, seharusnya ada pertanyaan dalam hatimu. Sudahkah kau juga hidup kudus? Coba kita buka saudara. 1 Petrus pasal pertama ayat 15 sampai 16 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat 16 Silahkan dibaca tolong
1: 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan 16 Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus Perhatikan saudara
0: Ini jangan-jangan ayat ini sering ditipek oleh kita, sir. Karena seringkali saya bertemu dengan orang Kristen, terus saya menggunakan kalimat ini. Mereka berkata, ya Pak, mana mungkinlah kita bisa seperti itu. Kita kan hidup di dunia, dunia ini kan gelap Pak, banyak setannya, kuasa jahat, kedagingan kuat Pak. Gak mungkinlah bisa kita hidup kudus. Selalu saja ada banyak orang Kristen yang saya temui berargumentasi, memakai alasan-alasan yang mengatakan bahwa mereka nggak mungkin bisa hidup kudus. Saudara perhatikan baik-baik ya, saya baca lagi ayat ini ya. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus Yang telah memanggil kamu Jadi ketika kita berdoa Dikuduskan namaMu, Tentu saudara sudah punya pemahaman dan iman Bahwa Allah kita itu kudus Allah kita itu luar biasa Tak tertandingi dibandingkan siapapun juga Yang ada di alam semesta ini Nah ketika kita sudah sampai pada level begitu Tuhan katakan Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia yang kudus Ayat 16-nya apa? Sebab ada tertulis Kuduslah kamu sebab aku kudus Ini perintah Kuduslah kamu sebab aku kudus Kata Tuhan Perintah Saya sudah berkali-kali katakan perintah Kalau Tuhan kasih perintah Berarti harus dilakukan Kalau kau adalah hambanya Maka gak ada pilihan lain saudara, kau harus mengerjakan perintah Tuhanmu itu. Jangan kau lagi beralasan, kau tak sanggup. Ingat saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya saja punya anak nggak mungkin ngasih perintah yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh anak saya. Saya punya mobil, saya punya motor, kalau rusak nggak mungkin saya kasih perintah anak saya umur 8 9 tahun dan umur 5, 4 tahun untuk betulin mobil kan Saudara. Mobil saya bocor, nggak mungkin kan saya suruh anak saya umur 9 tahun, terlebih yang 4 tahun untuk ambil dongkrak dan ganti ban mobil saya, nggak mungkin. Kenapa? Saya paham, saya tahu anak seusia mereka nggak ngerti dan tidak bisa mendongkrak. Kenapa? Saya bukan punya bengkel. Kalau mereka, kalau saya orang punya bengkel, anak saya hidup setiap hari dengan dunia perbengkelan, mungkin dia bisa. Tapi anak saya nggak ngerti dongkrak apa aja, mungkin dia nggak ngerti. Jadi kalau saya tahu mereka nggak ngerti, nggak bisa, terus saya kasih perintah, itu artinya saya yang bodoh. Tuhan tidak mungkin bodoh. Tuhan lebih daripada bapa di dunia ini. Ketika dia kasih perintah kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu artinya apa? Artinya saudara, dia tahu perintahnya itu bisa dikerjakan oleh kita yang adalah anak-anaknya saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Siap kali kita berdoa dikuduskan namaMu, sesering mungkin kita berdoa dikuduskan namaMu, saudara sekali lagi sedang menaruhkan itu di alam bawah sadarmu bahwa kau pun harus hidup kudus. Otomatis kita akan terus diingatkan bahwa kita ini umat Allah yang juga dikuduskan, dipisahkan. Kita nggak boleh sama seperti dunia. Kalau orang dunia ditampar pipi kiri hajar orang itu, kita ingat, berikan pipi kanan kita. Kalau orang dunia dimaki-maki nggak bisa mengampuni, kita ingat, kita disakiti apapun juga harus mengampuni. Kekasih Tuhan, Sudahkah kita sampai level iman di sana? Sekali lagi Petrus tadi katakan itu perintah, panggilan. Jika tidak dikerjakan, maka kita melanggar perintah. Jika tidak dikerjakan berarti, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita belum kita jalankan. Ini dahsyat loh Saudara dampaknya. Kalau Saudara tidak melakukan perintah dan tidak melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup kudus itu Jangan kau bersikir, nggak apa-apalah dosa, nanti minta ampun aja. Tosirman Tuh, Tuhan katakan kan, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, Allah akan mengampuni dosa kita. Maka nggak apa-apalah, roh kuat, daging lemah, nanti kalau dosa, minta ampun, dosa diampuni. Eh, nanti dulu. Kalau kau tidak jalankan perintah ini, kalau kau tidak menggenapi panggilan Tuhan untuk hidup kudus, ada konsekuensinya, saudara. Saya kalau ngomongin ini ingat di otak saya langsung pada toko Alkitab yang namanya Musa. Sur. Coba kita baca dulu firman Tuhan. Bilangan pasal 20. Sur. Coba kita buka bilangan pasal 20. Kita akan coba baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang keenam terlebih dahulu. Bilangan 20, ayat dua sampai dengan ayat yang keenam.
1: Silahkan. Bilangan 20, ayat dua sampai yang keenam. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepada gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon arah, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka.
0: Ingat cerita itu? Orang Israel bersungut-sungut setelah dilepaskan Tuhan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Mereka baru loh saudara melihat supranaturalnya Tuhan di mana ia bisa membelah laut teberau itu. Ya, saudara-saudara yang lihat film Exodus Atau Prince of Egypt Atau cerita animasi, film-film animasi Tentang Moses itu Tuhan membelah laut mati Sehingga laut yang tadinya banyak air Tersibak kiri dan kanan Kering di tengah-tengah Orang Israel berjalan selamat Melewati itu Tentara Mesir Firaun mengejarnya Tidak sampai akhirnya laut kembali menutup Dan mereka semua mati Ini sesuatu yang supranatural Gak lama dari itu Mereka bersungut-sungut Karena mereka masuk padang gurun Kekurangan air Kemudian Musa menghadap Tuhan, perhatikan tadi di ayat 6. Kemudian apa yang terjadi? Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 7 dan 8. Apa kata Tuhan kepada Musa di ayat 7 dan ayat 8? Silakan.
1: Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakamu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Kemudian perintah Tuhan kepada
0: Musa sama Harun, ambil tongkatmu itu, terus kumpulkan orang Israel, dan katakan kepada batu itu agar mengeluarkan airnya. Itu perintah Tuhan kepada Musa untuk ditunjukkan, dipraktekkan, dimanifestasikan kepada Israel, supaya Israel dapat air. Itu perintah Tuhan. Apa selanjutnya dikejakan Musa? Musa mengambil tongkatnya enggak? Coba kita baca ayat 9.
1: Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Musa mengerjakan perintah
0: Tuhan itu, mengambil tongkatnya. Dia sudah mengerjakan perintah Tuhan itu. Perhatikan baik-baik, kemudian apakah selesai? Apakah Tuhan disenangkan? Coba kita
1: baca ayat 10-11. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum Saudara endingnya
0: sama Batu itu mengeluarkan air Tongkat diambil oleh Musa Musa mengejarkan perintah Tuhan Dalam kasus ini saudara Bukan pertanyaannya perintah apa yang tidak dikerjakan Musa Tapi kebalikannya Apa yang tidak diperintahkan yang dikerjakan Musa Musa mengerjakan perintah Tuhan itu Ambil tongkat, dikerjakan Kumpulkan semua jemaah Israel, dikerjakan Perintahkan batu itu untuk keluarkan air, dikerjakan Tapi ada satu yang tidak diperintahkan Tuhan, tapi dikerjakan Musa. Apa itu? Pukul batu itu dengan tongkat. Itu tidak diperintahkan Tuhan. Apa yang terjadi, sir? Coba dibaca ayat terakhirnya, ayat 12-nya.
1: Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
0: Perhatikan baik-baik. Ketika Musa ambil tongkat yang seperti yang Tuhan perintahkan, terus Musa kumpulkan jemaah Israel seperti yang Tuhan perintahkan, Musa perintahkan batu itu untuk keluarkan air seperti yang Tuhan perintahkan, tapi dia melakukan satu tindakan yang tidak Tuhan perintahkan, yakni memukul batu itu. Bagaimana sikap Tuhan? Ayat 12 tadi jelas. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu, Musa, tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Perhatikan kalimatnya. Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Jadi kalau saudara berdoa, dengarkan saya, dikuduskanlah namamu Tuhan. Kau beribadah sudah benar. Kau sudah layani Tuhan. Kau sudah tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada patung yang kau sembah. Kau tidak mempercayai ilah-ilah lain. Kau benar-benar punya pikiran dan hati menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi kau tidak hidup kudus seperti kudusnya Tuhan Allahmu. Apa kata Tuhan seperti yang dikatakan di bilangan pasal 20 tadi? Ditujukan kepada Musa. Kamu berarti tidak percaya kepadaku. Dan tidak menghormati kekuduskanku di mata orang lain. Jadi kalau saya, saudara, berdoa dikuduskan namamu tapi saya hidupnya jina, cabul, curi, korupsi, emosial, emosional, berantem sana, berantem sini, maki-maki orang, memperlakukan orang semena-mena, Saya berarti sedang dalam konteks ini tidak menghormati kekudusan Tuhan di mata orang-orang di sekitar saya. Itu artinya sama, saya tidak menunjukkan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya saya bilang doa Bapak kami itu dalam sekali, maknanya Itu bukan kata-kata sambil lalu, kata-kata hafalan, kata-kata rapalan. Tidak, jangan jadi orang Kristen yang cuma sekedar hafal doa bapa kami. Sudah saya ulang berkali-kali. Tapi juga jangan jadi orang Kristen yang tidak hafal doa Bapak kami. Bagaimana bisa mengerti maknanya kalau kau tidak hafal? Hafal dulu, tapi jangan berhenti sampai sekedar hafal, tapi memaknainya. Dikuduskan namamu. Itu artinya kau sudah harus menempatkan dirimu kudus. Supaya kekudusan Tuhan tidak dipermalukan di depan mata banyak orang-orang. Apa yang dialami Musa? Ketika dia tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Coba pernah renungan ini nggak? Dia yang dipilih Tuhan untuk melepaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Dia mengalami pergumulan batin kembali ke Mesir, padahal dia menjadi buronan karena sempat membunuh tentara Mesir. Dia menghadapi Firaun yang punya kuasa luar biasa, Firaun itu saudara raja di raja zaman itu. Tidak ada raja yang melebihi kuasnya Firaun di zaman itu, Mesir itu negara adidaya. Musa melewatinya sepanjang perjalanan dari rumahnya Jipora, saudara, isinya itu ya menuju ke Mesir. Saya yakin dia pergumulan. Aduh, gimana nanti ya sampai di Mesir ya? Aku bisa menghadapi nggak? Bisa menangkan nggak? Bisa pimpin Israel nggak? Israel mau dengar aku nggak? Tapi Tuhan sertai dia. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah ke-10. Dia pimpin Israel keluar. Itu luar biasa musa 40 tahun, Saudara. Dia pimpin Israel di padang gurun, melewati bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa apapun disikat sama Musa. Gak ada yang bisa mengalahkan Israel di padang gurun karena Tuhan memakai Musa. Hanya gara-gara pukul batu sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Sepele. Jadi kalau saya memaknai ini, saya nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Aku sudah kerjakan ini, aku sudah kerjakan ini ya Tuhan? Enggak. Karena sering kali saya yakin kita semua, meskipun banyak perintah Tuhan sudah kita kerjakan, tapi banyak juga perintah yang tidak Tuhan perintahkan kepada kita, kita kerjakan. Benar tidak? Kalau itu namanya, kalau itu terjadi, kau sedang Seperti Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan, padahal kau berdoa dikuduskan namaMu. Apa yang terjadi? Musa tidak masuk. Orang yang dipilih Tuhan untuk melepaskan Israel dari perbudakan Mesir, orang yang dipakai Tuhan memimpin Israel bangsa budak ini melewati Padang Gurun 40 tahun, sehingga bangsa-bangsa besar sekalipun di Padang Gurun nggak ada yang bisa mengalahkan Israel. Tapi nggak masuk tanah Perjanjian. Musa tidak masuk tanah Perjanjian bukan karena dia sakit loh saudara. Musa tidak masuk tanah perjanjian karena Bukan karena dia, apa ya Sudah sekarat, tidak Alkitab saya ngomong Musa tidak masuk tanah perjanjian Karena dia tidak menghormati Kekudusan Tuhan di mata Orang Israel Makanya saya takut saudara, Ketika saya mendalami ini Kalau saya berandai-andai Tidak menghormati Kekudusan Tuhan di mata orang-orang terdekat saya Jangan-jangan saya juga tidak akan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Apa-apa Pak, itu Pak? Kanaan? Bukan. Tanah perjanjian kita adalah Yerusalem baru kan saudara. Maka kalau saudara mengerti doa ini, benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi, memaknai kata dikuduskanlah namamu. Maka mulai sekarang, saudara harus benar-benar menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia itu kudus. Dia itu beda. Kau harus pisahkan dia dengan apapun yang hebat di dunia ini. Tak tersandingi dia. Yang kedua, saudara harus benar-benar ketika berdoa di namamu, itu meminta, mengharapkan agar Tuhan menunjukkan kuasanya lewat hidupmu. Kau sedang minta impartasi kuasa itu. maka kau kan menjadi orang yang luar biasa. Dan yang terakhir, jangan berhenti di situ. Kau mungkin sudah menjadi orang yang berkuasa. Tapi ingat, kau harus juga kudus seperti Tuhan Allahmu kudus. Ketika kau seperti Musa, tidak menghormati kekudusan Tuhan di mata orang-orang lain, kau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tolong dipahami ini. Tolong diresapi pengajaran ini. Jangan cepat-cepat aminin apa yang saya katakan. Coba pelajari lagi. Tanya kepada Tuhanmu langsung. Apakah yang saya ajarkan ini adalah kebenaran? Kalau kau mengimani ini dan setelah berdoa sama Tuhan, ini adalah kebenaran. Jangan tidak dikerjakan. Haleluya. Saya akan lanjutkan khotbah ini di minggu depan. Saya akan coba mengeksposisi kata namamu itu. ya, Saudara, saya percaya beberapa tahun yang silam kita sedang berdebat mengenai nama Tuhan itu. Yahweh kah? Ya, Elohim kah? Allah kah? Ya, minggu depan kita akan coba eksposisi supaya jadi berkat buat saudara. Semoga seri ini memberkati saudara. Dan kalau sudah diberkati, saya titip pesan, jangan kau makan sendiri. Berikan... berkat ini juga kepada orang lain kenalkan program ini kepada orang lain supaya orang lain di luar sana juga bisa memaknai doa bapa kami dengan benar dan jangan lupa subscribe saudara supaya kalau saudara sudah subscribe channel youtube kami ini jk ido way maka setiap program yang terbaru yang kami upload uh, saudara langsung mendapatkannya di alamat emailmu sehingga kau diingatkan di reminder di gitu di, 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 di punya punya alarm ya sehingga setiap program baru uh, apa namanya rekaman khotbah baru yang diupload di YouTube Saudara mendapatkannya tanpa harus kami informasikan karena langsung masuk ke email Saudara. Semoga jadi berkat dan terus doakan program ini supaya semakin jadi berkat bagi banyak orang. Shalom. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.